0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 Primera de Juan 5, 14 y 15 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Vamos a orar Padre, te damos gracias por este tiempo Donde podemos escudriñar tu palabra Señor pedimos tu dirección, que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón Y Señor que tu nombre sea exaltado en el nombre de Cristo Jesús, amén Pues dice aquí en 1 Juan 5, 14 y 15 Que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos y si Él nos oye tenemos entonces la convicción, la confianza de que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y Dios es un Dios que escucha, Dios es un Dios que oye, pero es un Dios también que tiene una voluntad y que antes de escucharnos también desea que nosotros le escuchemos, también quiere que nosotros conozcamos sus propósitos, así que yo como creación de Dios y como hijo de Dios y como siervo de Dios necesito conocer sus planes, escucharlos y entonces de acuerdo a eso alinearme a lo que él dice y poder hacer su voluntad y poder también pedirle a él de acuerdo a su voluntad, cuando yo estaba en la religión no conocí un Dios que escuchaba sino más bien un Dios lejano, un Dios que aunque yo le pedía nunca me respondía pero conociendo al Dios vivo, la Biblia dice que Dios escucha y que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y en lo que Él nos oiga, entonces tenemos esa confianza de que tendremos las peticiones que le hagamos. Vamos a ver una historia allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice ahí que hubo un varón en Remataim de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroham hijo de Eliú, hijo de Tohu hijo de Suf, Efrateo y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía y bueno sabemos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento encontramos historias de varios hombres que tienen más de una esposa, más de una mujer y hasta que se establece la doctrina en Cristo Jesús, la Biblia nos establece que cada hombre tenga su, propio, su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, entonces el, el tema de la monogamia es, se establece hasta hasta la doctrina de Cristo, entonces no tenemos nosotros excusa, pero en ese entonces había hombres que tenían más de una mujer, más de una esposa, así como este hombre que tenía dos mujeres, una era Penina y la otra era Ana y Ana no podía tener hijos, Ana no tenía hijos, sin embargo Penina sí los tenía y sabemos que hay una necesidad de, de tener hijos cuando uno, uno se casa, pues hay una, un deseo en el corazón, una convicción, una necesidad en el corazón, ¿verdad? En, aunque hoy en día muchos matrimonios ya no se casan para tener hijos, pero cuando tú conoces los planes de Dios, tú sabes que el matrimonio, uno de los propósitos es procrear, es tener hijos, pero Ana no, no tenía hijos y su rival Penina sí los tenía, Vamos a seguir leyendo Primera de Samuel uno tres al 5 y dice todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que El ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, este hombre cada año subía a ofrecer sacrificios y el concepto de adoración que encontramos aquí es el de sacrificio, ofrecerle a Dios, ¿verdad? Hoy en día nuestro sacrificio es una ofrenda, de, como dice la Biblia, un culto racional, el entregarle a Dios nuestra vida, entregarle nuestros miembros de nuestro cuerpo en vida, sirviéndole a Él, viviendo para Él. Entonces el concepto de adoración viene desde allá, el concepto del sacrificio, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Y el Cana subía con su familia, con sus dos mujeres y con sus hijos cada año a este lugar en, en Silo, porque ahí estaba el arca del pacto, ahí estaban los sacerdotes y entonces era el lugar de sacrificio, el lugar de adoración y cada año subía y daba a cada uno de sus hijos y a, y a cada una de sus mujeres una parte para el sacrificio, y, pero a Ana dice que le daba una parte escogida porque amaba a Ana, la amaba, dice que para el cana no era importante que Ana no tuviera hijos, él la amaba de cualquier manera Continuamos leyendo Primer libro de Samuel 1, versículo 6 Y su rival la irritaba Enojándola Y, es, y entristeciéndola Porque Jehová no le había concedido Tener hijos Así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Y el cana su marido le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Entonces, esa necesidad que, de la cual te platicaba, que hay en un matrimonio, especialmente en una mujer, de tener hijos y sobre todo cuando Ana veía a la otra mujer de su marido, una, una situación muy difícil me imagino yo, una, una situación en donde ella veía a su rival, dice aquí la Biblia era, era su rival, la veía con sus hijos y yo creo que ella se imaginaba el tener también a sus hijos en sus brazos, el poderlos procrear, el poderlos ver crecer, el poderlos educar, el poderlos amar y había una necesidad intensa en el corazón de Ana, era algo que la hacía entristecerse en sobremanera, de, eh, dice aquí que ella cuando todo esto pasaba, no comía y lloraba y entonces el esposo le decía pues no te basta conmigo y pues sobra decir que no, verdad esta mujer deseaba con todo su corazón tener hijos y contrasta con la idea de hoy en, en día en donde hay una gran cantidad de abortos, en donde eh, hay muchas mujeres que dicen yo tengo derechos sobre mi cuerpo, en donde estamos desvirtuando la relación entre padres e hijos en donde a la gente abandona a los hijos, en donde sacrificamos a los hijos en pos de una carrera profesional, en pos de una mejor situación económica pero Ana tenía el deseo en su corazón Ana amaba con todo su corazón y deseaba con todo su corazón tener un hijo y lloraba y se deprimía y dejaba de comer eh, continuamos leyendo en el primer libro de Samuel 1, versículo 9 y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ella estaba intensamente deseando un hijo o una hija, ella quería tener descendencia, ella quería experimentar lo que veía que experimentaba su rival, esa mujer que sí tenía hijos, esa mujer que sí subía con sus hijos al lugar del sacrificio, esa mujer que jugaba tal vez con sus hijos, yo me puedo imaginar una gran cantidad de cosas que pasaban que ella veía y ella deseaba en su corazón y especialmente dice cuando estaban ahí en el templo de Dios, ella derramaba su corazón delante de Dios, había amargura en su corazón, había un dolor intenso en su corazón, yo quisiera que te lo pudieras imaginar, hay, hay muchos matrimonios también que no pueden tener bebés y desean y anhelan el tenerlo y yo creo que ven con, con tristeza cuando un matrimonio tiene hijos y los abandona, los desprecia o incluso algunos de ellos los abortan, pero Ana tenía ese deseo en su corazón y lloraba delante de Dios, era yo no sé cuántos años, no nos dice la Biblia cuántos años pasó así, cuántos años iba al lugar de sacrificio orando a Dios, buscando a Dios, rogándole a Dios, derramando su corazón, pero de algo estoy seguro no fue una sola vez, no fue una sola vez que lo hizo, yo creo que año tras año ella lloraba y no solamente cada año sino tal vez cada día cada día anhelando en su corazón, añorando en su corazón y no encontrando una solución porque pues no había una respuesta humana ante esta situación, no había algún médico que pudiera ayudarla no había algo que ella pudiera hacer, era una de las, una de las promesas que Dios había hecho eh, a su pueblo el que en su pueblo no habría mujer estéril, era una gran afrenta para una mujer no tener la posibilidad de tener descendencia. Pero mientras esto pasaba con Ana, quisiera que fuéramos también aquí en primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 12, porque era en paralelo estaba sucediendo algo también que involucra a esta historia, dice primer libro de Samuel 2.12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, entonces leímos en un principio que el cana y sus mujeres y sus hijos iban a este lugar de sacrificio, iban al templo de Jehová y en ese lugar nos dijo que había dos hombres hijos del de sacerdote, Ovni y Fines y que esos dos hijos ahora nos dice aquí no tenían conocimiento de Jehová. A pesar de que eran hijos del sacerdote, dice aquí que no, que no tenían conocimiento de Jehová y vamos a leer que no solamente no tenían conocimiento de Dios, no tenían temor de Dios, no les interesaba relacionarse con Dios, no les interesaba... Respetar a Dios, no les interesaba agradar a Dios. A pesar de que eran allí los hijos del sacerdote, a pesar de que estaban ahí sirviendo a Dios, y ellos tenían en, su, en sus manos el administrar la palabra de Dios, el, el ayudar a la gente a acercarse a Dios a través de los sacrificios y ayudar también a a enseñar la palabra de Dios, esa es la labor de un sacerdote, ayudar a la gente a acercarse a Dios y acercar a Dios a las personas. Pero ellos no tenían conocimiento de Dios y porque el sacerdocio no es algo que se hereda, sino que se busca, que se desea. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Sigamos leyendo primer libro de Samuel 2.17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, la ley decía que los sacerdotes podían comer y eran los únicos, los sacerdotes y su familia podían comer de las ofrendas, de los sacrificios que se llevaban a ese lugar, una parte se quemaba para Dios y entonces después de eso el sacerdote podía tomar para comerlo y para dar a su familia, pero estos jóvenes hacían lo contrario, estos jóvenes tomaban lo mejor del, del animal y dejaban lo que ya no querían como ofrenda para Dios y eso a Dios le molestaba, eso a Dios le irritaba porque para Dios hay que darle lo mejor, a Dios siempre hay que darle lo mejor, a Dios no hay que darle lo que nos sobra o lo que no queremos, Dios quiere siempre lo mejor y estos sacerdotes, estos jóvenes hacían lo contrario, e irritaban a Dios con ese egoísmo, eran, eran jóvenes egoístas, eran jóvenes que después eh, puedes leer allí mismo en el libro de Samuel, que su padre no les había estorbado y no les había enseñado y no les había educado en una fe hacia Dios y en un temor hacia Dios, así que ellos menospreciaban las ofrendas de Dios, menospreciaban a Dios, decían, eh, mandaba al, al criado y el criado decía quítate al que estaba ahí llevando su sacrificio, decía voy a tomar para los sacerdotes y el que llevaba el sacrificio decía no, primero hagamos la ofrenda a Dios y el criado decía, no, primero voy a tomar para los sacerdotes, así que menospreciaban las ofrendas de Dios. Pero no solamente eso, primer libro de Samuel 2.22 dice, pero Elí era muy viejo. Entonces imagínate la escena, un, un sacerdote ya viejo, de hecho eh, de acuerdo a la a la ley, el sacerdote después de los 50 años ya no podía ministrar, pero aquí dice que era muy viejo, tal vez eh, mucho más allá de los 50 años, era muy viejo, entonces qué iba a pasar con el sacerdocio, este hombre tal vez estaba viviendo sus últimos días y los dos jóvenes que podían tomar el, el oficio del ministerio, pues estaban completamente desinteresados, completamente eh, centrados en su propia vida, completamente sin honrar a Dios, sin temer a Dios, sin buscar a Dios. Entonces, Elí era muy viejo, sus hijos eran de lo peor y dice ahí, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, por un lado, una mujer pidiendo tener un hijo, por otro lado, un Dios pidiendo tener un sacerdote y se juntan las dos necesidades y ahí es cuando es importante conocer los planes de Dios. ¿Por qué estoy viviendo ciertas cosas ¿por qué Dios no me ha contestado mi petición y por qué yo no alcanzo a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no alcanzo a entender que yo soy el primero que debe de escuchar a Dios? Y entonces orar de acuerdo a su voluntad, pero entonces se, se juntan las dos cosas y hay una revelación de Dios, yo lo puedo ver así, una, una inspiración de Dios, un... Toque de Dios al corazón de Ana y nos regresamos a primer libro de Samuel 1:11. Entonces dice que Ana hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y entonces es cuando se abren las ventanas de los cielos y es cuando Dios escucha nuestra oración, cuando finalmente Ana logró entender el propósito de Dios, no se trata de una negociación, no se trata de una transacción, no se trata de un intercambio, se trata de nosotros reconocer un Dios que tiene planes, un Dios que tiene propósitos, un Dios que está por sobre nosotros y que quiere ser escuchado antes, antes de Él escucharnos a nosotros. Él tiene algo que decirnos a nosotros, Él tiene un propósito que cumplir en tu vida. Y bendito sea Dios porque nos permite, como en este momento Ana, conocer su voluntad y entonces decir, ya te entendí Dios, ya te entendí ya me has logrado tocar mi corazón y yo hago una promesa. Una promesa, de nuevo, no es negociar con Dios, no es condicionar a Dios, pero es decir, Señor, yo entiendo esta necesidad, ¿verdad? Y, y sin conocer la palabra que Jesús dijo eh, muchos años después: la miesa es mucha y los obreros son pocos, pero esta mujer fue sensible al propósito de Dios, al llamado de Dios y dijo si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a tu servicio, será un azario, es lo que está diciendo ahí, un azario y recuerda es aquel que ofrece su vida a Dios, que se aparta para Dios, puede ser por un periodo determinado de acuerdo a la ley o como en este caso Ana dijo todos los días de su vida se dedicará a ti será un hombre que no pasará navaja sobre su cabeza recuerda que dice la palabra de Dios que está este, este eh, el Cana era de la descendencia de la tribu de Efraín no venía de la tribu de Leví para poder para poder tener una descendencia que se dedicara al sacerdocio, pero Ana entiende el propósito de Dios, le dice Señor si tú me das esta bendición yo anhelo un hijo con todo mi corazón, pero para qué anhelo un hijo, para qué quiero un hijo, para que se pierda en el mundo, para que sea hijo del diablo, para que se pierdan las drogas, para que se pierda en el amor al dinero, no, quiero un hijo pero lo voy a dedicar a ti. Y es la mejor manera de orar siempre buscando los propósitos de Dios Y siempre entendiendo que lo que Dios pone en tus manos debe de ser para su gloria Si no es para su gloria no sirve y te echará a perder la vida y tú echarás a perder a esa bendición Si tú tienes un hijo o una hija y no lo ofreces a Dios echarás a perder su vida Tú tienes que entender los planes de Dios que están sobre tus planes y que tú tienes que escuchar. Antes de venir a Dios con una lista de peticiones, yo tengo que venir con una libreta y un lápiz para escuchar su voluntad, para saber su voluntad, para decir, habla porque tu siervo oye. Así como años después diría Samuel y para poder entonces orar de acuerdo a esa voluntad y caminar en mi vida de acuerdo a los propósitos de Dios, así que entonces bendito sea el Señor, se, se, se juntan las dos, el llamado de Dios, la petición de Ana y entonces viene el milagro de Dios. El primer libro de Samuel 1.12 dice y mientras ella oraba largamente delante de Jehová. La oración es estar en comunión con Dios una y otra vez, no, no solamente insistiéndole a Dios, sino también afinando mi oído para ver qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces ella oraba largamente delante de Jehová y Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria?, Digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío no soy una mujer yo soy una mujer atribulada de espíritu no he, no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y corrió y comió perdón y no estuvo más triste. Entonces, Ana derramó su corazón delante de Dios, dijo, ya entendí, ya entendí, hizo pacto con Dios el sacerdote la vio, dijo que Dios te conceda tu petición y dice que ella ya no estuvo más triste, ella comió y ella siguió su camino. Y eso es lo que hace la oración, la, la oración es estar en comunión con Dios, descargar tu corazón delante de Dios, pero también escuchar el corazón de Dios y quedar en paz, quedar en paz con Dios, saber que Dios te escuchó, que tú escuchaste a Dios y que Dios hará su voluntad. Y entonces Ana se va tranquila, contenta, en paz y dice 1 Samuel 1.19 Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, Y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Qué hermosas palabras cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de alguien como cuando dice que Dios se acordó de su, de su pueblo y Dios se acordó de la promesa que había hecho Abraham y Dios lo sacó de Egipto, aquí Dios se acordó de Ana, cuando Ana ya regresó, cuando Ana volvió a su vida rutinaria, cuando regresó con su esposo, cuando volvió a la misma dinámica familiar, Dios se acordó de ella, Dios se acordó de su pacto y dice que aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová y Samuel significa escuchado por Dios, entonces Dios es el Dios que escucha, Dios escucha nuestras oraciones pero no es Dios el que tiene que ceder, cuando tú estás orando y orando y orando no estás tratando de convencer a un Dios malo para que te bendiga, no es como… Imagínate la escena de un hijo diciéndole a, a su papá, papá por favor dame de comer y el papá le dice no hasta que me ruegues, no es eso lo que estamos haciendo cuando oramos a Dios, cuando oramos a Dios más bien estamos afinando nuestro oído, cuál es tu voluntad Señor, cuál es tu propósito ¿Qué me quieres enseñar. ¿cuál es tu propósito ante esta petición que yo estoy haciendo? Y Ana un año tras otro, tras otro estuvo orando a Dios, pidiéndole, llorando, teniendo amargura en su alma, hasta que dice ya entendí y entonces entra en el propósito de Dios y Dios se provee de un sacerdote como Samuel. Primero Samuel 1.21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, entendemos entonces que pasó un año, nació el pequeño Samuel, pero Ana dice no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Bueno, el cana está, está un poco perdido en sus ideas, ¿no? dice eh, sí pero que Dios cumpla su palabra, Dios siempre cumple su palabra, Dios siempre hace lo que promete y Dios está aquí dando la bendición y nace el bebé y entonces Ana dice eh, vas a ir al lugar de sacrificio, al lugar de adoración pero esta vez no voy y no es como algunos de nosotros de repente ¿no? que le pedimos a Dios una bendición Dios nos la da y no nos volvemos a presentar en el lugar de adoración, conozco varios casos así pero Ana no fue ese caso, Ana dijo yo no voy a ir hasta que pueda yo cumplir con mi parte de la promesa. Dios ya cumplió con su parte y yo iré delante de Dios cuando esté ya en posibilidad de cumplir con mi parte de la promesa. ¿Y cuándo será ese tiempo cuando el niño sea destetado? En esta cultura judía, en aquel entonces, el niño era destetado a los tres años, a los tres años, entonces se despegaba de su madre. Y podía ya eh, alimentarse de, de, pues de comida y ya no depender alimenticiamente de su madre Y entonces a los tres años se destetaba y se presentaba el niño delante de Dios Así que Ana dice, esperaré tres años y me presentaré delante de Dios y cumpliré con mi promesa Qué gran bendición, porque ella deseaba un hijo lo pudo tener en sus brazos, pero fíjate que, que al tenerlo ya en sus brazos, no fue egoísta con Dios, no fue centrada en sí misma, dijo Dios yo entendí la necesidad tuya, yo entendí el llamado, tú me hiciste la mujer más feliz y ahora cumpliré con mi promesa. Y es contrario a la actitud que tenemos muchos en la humanidad, cuando tenemos una bendición decimos pues esto es mío y mío y solamente mío y no quiero compartirlo con nadie y, y ese nadie abarca incluso a Dios y nos encerramos en nuestra vida, esta es mi vida y Dios no tiene por qué decirme lo que voy a hacer, estos son mis hijos y yo sé cómo educarlos, esta es mi carrera y yo sé qué hacer con ella, este es mi dinero y yo sé qué hacer con ello. Quiero recordarte que esta mujer que vemos aquí era la mujer que lloraba porque no podía tener un hijo y lo anhelaba con todo su corazón y dejaba de comer y lloraba y tenía amargura en el alma. Ahora tiene al bebé en sus manos, tiene al bebé en sus brazos, lo alimenta, lo cuida, lo abraza pero sabe que le pertenece a Dios y sabe incluso que es lo mejor, es lo mejor. Así que tenemos que aprender, tenemos que ser sensibles al llamado de Dios, tenemos que aprender a cumplir también nuestras promesas a Dios. ¿Cuántas bendiciones no se convierten en maldiciones porque fuiste egoísta y porque las abrazaste y las quisiste y nunca te abriste a Dios y nunca permitiste que Dios cumpliera su voluntad en esa área de tu vida? Pero Ana lo entendió tuvo tres años a su Samuelito, lo disfrutó me imagino, lo ha de haber disfrutado y cuando va y se lo entrega a Samuel, Samuel perdona el cana. Primer libro de Samuel 1.24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y es el final feliz de una historia, no lo hace con dolor, ¿verdad? Ella, ella se presenta delante del sacerdote y le dice, ¿te acuerdas que me dijiste que yo estaba ebria? ¿Te acuerdas de mis, de mis lágrimas? ¿Te acuerdas que tú me viste con amargura en el corazón llorando delante de Dios? Y me dijiste vete y que Dios escuche tu petición, Dios me escuchó. Y yo hice un pacto con Dios y yo entregué a este pequeño, desde antes de ser concebido, se lo entregué a Dios. Así que vengo a cumplir mi promesa, vengo a entregarlo y que todos los días que viva sea de Jehová, que sea de Dios. ¡Qué bendición! Porque entonces entramos en los planes de Dios, entendemos el llamado de Dios, entendemos los propósitos de Dios Entendemos que lo que Dios pone en nuestras manos no es para que seamos egoístas Nos perdamos y nos alejemos de Dios, sino todo lo contrario Así que una semilla en tu mano es simplemente eso, una semilla Pero una semilla en las manos de Dios es una gran cosecha En las manos de Ana, Samuel hubiera sido un niño como cualquier otro pero en las manos de Dios llegó a ser un gran sacerdote, profeta y juez de Israel, verdad que, que dio lugar a, al primer rey de Israel y al segundo rey David y que influenció de gran manera a un pueblo, así que mal hacemos cuando nos reservamos para nosotros nuestra vida, cuando no reservamos para nosotros las bendiciones, porque en las manos de Dios eso puede ser potenciado muchísimo más y podemos ser de mucha más bendición. Primer libro de Samuel 2.18 Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cuando subía con su marido, para ofrecer el sacrificio acostumbrado y Elíben dijo a Elcana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces no se olvidó de su hijo, dice aquí que lo visitaba cada año, le llevaba cada año, eh, le hacía una túnica y se la llevaba y lo visitaba y veían cómo crecía y veían cómo la mano de Dios estaba sobre él. Pero además Dios fue bueno y le bendijo con más, con más hijos y con más hijas. Este es la, el tipo de historias que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Entregarle a Dios Y Dios, aunque no tiene obligación Pero Dios es bueno, es su naturaleza Dios no nos quiere hacer infelices Y Dios entrega más y Dios multiplica más Cuando tú le entregas a Dios, Dios te regresa multiplicado Porque Dios no tiene necesidad de nosotros Pero Él recompensa un corazón generoso Por eso Jesús dijo, dad y se os dará Dad y se os dará en buena medida, arremecida apretada Porque con la misma medida con la que mides serás medido Y Dios aplica su ley en nosotros Cuando tú le das, Dios te da multiplicado Y Dios hace grandes cosas con las bendiciones que le entregamos Los lugares más especiales en la Biblia No son los lugares de éxito Pero son los lugares de rendición son los lugares en donde alguien aprendió a darle a Dios. Son los lugares memorables en la historia de la Biblia. Eh, pensemos en Silo para Ana, el lugar donde entregó a su hijo. Pensemos en la tierra de Moria para Abraham, en donde Dios le pidió a Isaac y Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo amado Isaac. Pero sobre todo pensemos en el monte Calvario, donde Jesús entregó su vida, Jesús rindió su vida por causa nuestra, por la humanidad, Jesús nunca vivió para Él, Jesús vivió con el propósito, con el llamado de su Padre y para darnos vida eterna a nosotros, así que los lugares de rendición son los lugares memorables en la palabra de Dios, cuando pedimos y nos recibimos, ¿qué está pasando?, ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué parece que Dios no me escucha? De nuevo, porque primero tenemos que escucharle nosotros a Él. Santiago 4, 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, Dios no está obligado a darme algo que me va a alejar más de Él, Dios no está obligado a cumplir mi voluntad cuando yo no conozco su voluntad y cuando no me interesa conocer su voluntad, primera de Juan 5, 14 y 15 lo leímos al principio y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y fue lo que pasó con Ana, pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Da muchos años estuvo pidiendo, pero no conocía la voluntad de Dios, no estuvo sintonizada con ese propósito de Dios, hasta que encuentra esa sintonía, tiene esa sensibilidad y entonces Dios escucha y Dios bendice, porque Dios es el Dios que escucha. La Biblia también dice que Dios es el Dios que ve, pero Dios también es el Dios que escucha. Dios no está ajeno a nosotros. Colosenses 1.16, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, por medio de Él y para Él. Entonces, en resumen aquí lo que nos dice la palabra es que todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. No puedo yo pedir una bendición para apartarla de Dios, no puedo yo pedir algo para luego decir esto es mío y solamente mío y Dios no te metas en esta parte en mi vida. Yo tengo que entender todo, absolutamente todo, dice la Biblia que todo, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, principados o potestades, todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Así que cuando yo entro en este orden de Dios, yo soy bendecido y yo puedo ser escuchado en mis peticiones que yo tengo hacia Dios. Segunda de Corintios 5.14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es justo que si Él murió por todos, entonces todos vivamos por Él. Todos vivamos para Él, mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a Dios. Todo lo que Él pone en mis manos no es mío, es de Dios. Y todo lo que yo pudiera pedirle debe de ser para gloria de Dios. Algunos pensarán que fanatismo, qué religiosidad, eh, ¿a poco no puedo tener algo para mí? Bueno, Puedes tener algo para ti pero puedes perderte con eso que tú quieres para ti. Juan capítulo 20 versículo 21 entonces Jesús le dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío. Y habiendo dicho esto sopló y les dijo Recibid del Espíritu Santo. Jesús fue enviado. Y aquellos que seguimos a Cristo, somos enviados también por Cristo. ¿Y cómo fue enviado Cristo? Con un propósito. Con un propósito que Él no se inventó, Él no determinó la misión de su vida. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al mundo descubrir que la vida tiene un propósito? Descubrir que no somos simplemente un costal de químicos, que no somos un saco de agua con, con carne, que realmente hay un propósito, pero mientras no conozcas a Dios y no le reconozcas, no podrás encontrar ese propósito en tu vida, porque fuiste creado por un Dios que tiene un propósito para ti, por un Dios que quiere ser escuchado para que entonces Él pueda escucharte también y determinar la misión de tu vida. Entonces Jesús dice, así como yo fui enviado, yo los voy a enviar a ustedes con un propósito, con una misión, no seas egoísta, no seas arrogante tratando de determinar tú misma o tú mismo la misión y la visión de tu vida. Sé humilde, abre tus oídos delante de Dios y escucha el llamado de Dios para qué te creó, para qué te trajo a este mundo, la respuesta no la puedes encontrar Aparte de él, la respuesta la necesitas encontrar en Dios Filipenses 2 del 5 al 11 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo forman, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La Biblia dice que aquel que se exalta será humillado, aquel que se humilla será exaltado. Aquel que entrega su vida a Dios, ganará su propia vida. Aquí sí es como decía mi hija cuando estaba pequeña, aquí el que pierde gana y el que gana pierde. ¿verdad? Si tú pierdes tu vida para Dios, realmente la estás ganando. Y si tú crees que estás ganando tu vida, realmente la estás perdiendo. Sigamos este patrón de Jesús, dice aquí que tengamos el mismo sentir que Jesús, Él no quiso ser el Señor y el Rey, vino como siervo, vino para, de, para vivir los planes de su Padre, para cumplir los sueños de Dios y Él vivió la mejor vida que alguien pudo haber vivido en esta tierra, en toda la historia de la humanidad y recibió un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra. El diablo quiso usurpar el trono de Dios, pero fue echado, Jesús vino a servir al Padre y fue exaltado hasta lo más alto. Y no hay nombre como el nombre de Jesús. Eh, y delante de Cristo se doblará toda rodilla y, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por último Lucas 9.23 Jesús decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En la semana leía capítulo de un libro que se llama el libro que dio forma al mundo y uno de los capítulos decía cómo un Mesías sacrificado pudo conquistar a un imperio romano, cómo la vida de un Mesías humillado, sacrificado, pudo conquistar al imperio más poderoso del mundo. Y es que Jesús nos enseñó un nuevo camino Nos enseñó una nueva forma Jesús nos enseñó a vivir los planes de Dios Jesús no dice el que quiera venir en pos de mí Tome tantos estudios, traiga tanto dinero eh, impresioneme con sus grandes logros No, Jesús dice el que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y entonces sígame. Ese es el camino. Ese es el camino para ganar la relación con Cristo. Ese es el camino para conquistar su corazón. Y tener la vida más feliz que puedas imaginarte. Padre amado, te damos la gloria. Te bendecimos. Señor, perdónanos. Somos las personas más infelices. Cuando nos empeñamos en hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad Perdónanos Señor porque hemos encontrado las gotas más altas de miseria Cuando hemos vivido a nuestra manera Cuando hemos querido establecer nuestra voluntad Cuando hemos querido que las cosas se hagan a nuestra forma nos hemos topado con pared una y otra vez perdónanos Señor perdónanos aún cuando hemos querido que tú hagas las cosas de acuerdo a lo que yo quiero, cuando tú eres el Señor y yo soy el siervo, tú eres el Padre y yo soy el Hijo cuando tú eres el que determina porque tú eres el Creador y yo soy el creado. perdóname Señor y ayúdame a abrir mi corazón a ti, a tus llamados, a tus deseos, a tus planes, a tus propósitos. Tú eres el Dios que escucha, pero tú eres el Dios que quiere ser escuchado también. Tú eres el Dios que no doblegará su voluntad, porque además tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo te alabo Señor, Señor por los momentos en donde nos haces entender tus propósitos, en donde nos haces sensibles a tu voz. Yo te alabo, Señor, por esos momentos de revelación, por esos momentos en donde destapas nuestros oídos para que podamos escucharte, para que podamos entenderte. Ayúdanos, Padre, a caminar en medio de todo esto. Señor, hay quienes están pasando por problemas aún en medio de esos problemas Señor puedan escuchar tu voz y entender tus propósitos y ser bendecidas y bendecidos amado Dios gracias por Cristo que no se aferró a su naturaleza divina sino que se humilló tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Gracias por un Mesías que fue sacrificado, pero que fue tomado también para llegar hasta lo más alto. Gracias te damos por la cruz de Cristo. Y queremos, Señor, entender el llamado de la cruz. Queremos entender el propósito de la cruz. Y queremos caminar, como dice, el Señor. Tomando la cruz cada día y negándonos a nosotros mismos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Como tú dijiste Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y te damos la gloria en el nombre de Jesús.